0: Welkom lieve luisteraars bij aflevering 33 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit hier in Splendor met Vrouwtje Tuinman. Welkom Vrouwtje. Dankjewel. We gaan een beetje een bijzondere aflevering van de Poëzie Podcast maken. Want normaal zeg ik altijd tegen al mijn gasten. Je mag één gedicht van jezelf meenemen en één gedicht van iemand anders. En verder bemoei ik me er niet mee. Mm -hmm. Nu heb ik me er een klein beetje mee bemoeid. Want ik heb aan jou gevraagd om een gedicht van F. Starik mee te nemen. Ja. Heb je liever dat we F-starik zeggen of Frank-starik? Ik zeg altijd Frank, maar hij vond dat zelf niet... Uh...
1: Ik zei ook altijd Frank, maar hij stond wel heel erg op die F. Uh, F-punt. Nu hij er niet meer is, uh, is dat ook precies wat op zijn grafsteen komt te staan. Een F en een punt. Kijk. Dus laten we het over... F
0: of over Starik. Of over Starik. dat is dat natuurlijk is nog helemaal veel makkelijker. makkelijker hè? Nou, jij hebt dus op aandringen van mij een gedicht van Starik ja. meegenomen. Heb je zin om dat voor te dragen, bijvoorbeeld? Ik ga het voortdragen.
1: En het heet Hommel. Als je doodgaat, moet je van de hele wereld afscheid nemen. En de wereld neemt afscheid van jou. Nu ja, er zijn maar weinig mensen op aarde die iedereen kent. En ook zonder hen zal de wereld gewoon doordraaien. Met één mensje minder erop. Het is vaker vertoond. Iedereen kan het en zal sterven. Vanmiddag kwam er een late hommel mijn kamer ingevlogen. Aangetrokken door zo'n bos bloemen die heel veel rommel geeft. En dan de rest van de middag niet meer weten hoe je, eenmaal volgezogen, zwaar van nectar weer naar buiten schommelt. En terwijl ik dit schrijf ben je plotseling weg. Is het je gelukt onopgemerkt terug in de wereld te verdwijnen? Of ben je achter een gordijn gestorven? Lig je op een vensterbank nog weken weg te kwijnen, te verstoffen? Maar dat geeft niet. In het gedicht loop je goed af. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Mijn eerste vraag is dan normaal gesproken altijd waarom heb je dit gedicht uitgekozen? Maar dat is eigenlijk wel duidelijk, denk ik.
1: Nou, ik had wel meer gedichten kunnen kiezen, want Frank heeft heel veel over uh, vergankelijkheid en dood geschreven. Dus... Er was nogal een rijke uh, keus. Maar dit was hem wel meteen, ja. En het rare is, ook, ook nu ik hem weer lees, uh, nu ik hem voorlees, en die rare perspectiefwisseling hoor, als ik hem voorlees, dat een hommel uiteindelijk een jur wordt, en de jur ben je natuurlijk uiteindelijk zelf, uh, dat ik me ook afvraag hoe, hoe af dit gedicht is. Ik weet wel dat hij het zelf ook wel heeft voorgelezen dat vond ik eigenlijk ook een reden om juist dit te kiezen. Omdat het uh, ja, niet een, uh, een uitgeredigeerde afgeversie lijkt te zijn. Misschien vergis ik me heel erg hoor. Er komt nu iemand met een bundel waar het gewoon in staat. Dat ik het niet goed heb opgelet. Maar uh, ik denk het niet... Want jij hebt het gewoon
0: ergens uit de laag geplukt. En,
1: uh... Hij heeft het mij gestuurd toen hij het schreef. En heeft het later nog een keer aan de uitgeverij gestuurd... als een fragment uit een boek wat hij aan het maken was. Want hij was ja, zo drieënhalf, vier boeken aan het schrijven... op het moment dat hij overleed. En het, het is ook een situatie die heel sterk met mij te maken heeft. Uh, die bosbloemen die heel veel rommel geeft, die had ik hem gebracht. Ik heb een volkstuin in Duivendrecht. en... Uh, Ongeveer tien maanden voordat Frank overleed had hij een eerste hartinfarct gehad. En was daarvan aan het revalideren. Maar ik mocht op een middagje toch eventjes in de tuin gaan werken. En toen had ik daar een geweldige bos ja, bermachtige bloemen meegenomen. Echt van die, ja inderdaad, superveel rommelgevende, heftige, felle bloemen waar... Nou, hij zette ze neer, hij was er heel blij mee. En ze stonden er één minuut en hij had de eerste insecten al binnen. Die blijkbaar door Westerpark waren gekomen. Van, oh, maar nou is hier iets. En zo is dat toen een week gebleven met die bos. Hij had daar heel veel lol mee. Dus, uh, dus ik vond het heel erg leuk. Ja, om dit gedicht maanden later weer terug te vinden. Van, oh ja, zo was het. Zo is het natuurlijk ook gewoon met... Uh, als je over mekaar schrijft. Hè? En over mekaars belevenissen waar je half bij was of helemaal bij was. Het is ook gewoon dat een ander een soort van een dagboek heeft gemaakt. Van iets wat je zelf blijkbaar niet de moeite waard vond om op te schrijven.
0: Dus... Dat zag je jezelf veel terug in zijn gedichten? Of, of ja. meer op zo'n indirecte manier? Want hier zit natuurlijk niet iemand in die jij bent. Nee. Maar door die bosbloemen dan gaat
1: ja, je en ik was, de schaduw er een beetje overheen. Ja, en ik was daar toen heel veel. Want hij, hij kon nog niet zo heel veel zelf doen. Dus ik was daar veel... Ik, ik, heb, ik heb veel met die bosbloemer meegemaakt, zeg maar. Dus, ja. ja, nee, er gebeurde heel veel. Wij kwamen heel veel voor in mekaars uh, werk. Direct en indirect. Ja, absoluut. En, uh, of dingen die wij samen hadden meegemaakt en gehoord. En, uh, hij heeft bijvoorbeeld een bundel uitgebracht die heet Door. Nou, Door hebben wij nou, eigenlijk nooit ontmoet, maar Door kwamen wij tegen in onze eerste of tweede vakantie. Waren wij op Schiermondelijk Oog met z'n tweeën en het was echt zo'n hele romantische kokonachtige week uh, dat je elkaar net leert kennen. En wij, lagen op, wij vonden alles best, zeg maar. En we lagen op een strand waar het gewoon niet warm was en, uh, en heel winderig. En, uh, en trouwens, het was eigenlijk ook net de verkeerde kant van het eiland. Dus het was geen superstrand. En toen liep er zo'n bakfiets, oudersachtig gezin, liep er het strand op. En die man, die zei, door, dit is geen strand. En daar hebben wij... Nou, veertien jaar, 15 jaar lol omgehaald. Door dit is geen strand. En dat breidde zich ook uit naar door dit is geen dit en dit is geen dat. En dan, uh, en dan komt dat na acht jaar of zo ineens in een gedicht terecht. Of in dit geval in een hele bundeltitel. En ja, het is gewoon wel heel fijn om op die manier in elkaars werk helemaal niet voor te komen. Maar het is wel heel erg eigen.
0: Het ja. lijkt me ook een hele interessante manier om iemand's overheid oeuvre te leren kennen. Omdat je... Ja. Vanuit hetzelfde referentiekader zie je, zie je hoe hij dat dan op een andere manier ja. aanpakt en weergeeft.
1: Ja, en ik lees er natuurlijk ook iets totaal anders in dan al die mensen die niet op dat mislukte strand lagen. Maar, en het staat ook op zichzelf, maar ik, ik vind ja, dat is wel heel mooi en dat had hij andersom ook. Dus ook als ik een roman schrijf, dus, ik bedoel, mijn laatste roman was een soort van een historische roman, maar ook daar zitten gewoon weer dingen van ons in. Ja, ja dat is wel... Mooi. Dat mis ik.
0: Ja. Frank heeft heel veel... over de dood geschreven. En dan zeg ik ja. toch Frank. Is, is dit gedicht dan ook wel een beetje typisch... voor de manier waarop hij dat thema aanpakt? Of uh, doe ik nu alsof al die gedichten op elkaar lijken... terwijl dat helemaal niet zo is?
1: Nee, ze lijken niet allemaal op elkaar. En hij heeft ook een paar... genres van schrijven over de dood. Wat wel typisch Frank... denk ik is, is dat het een... Een achterloos soort sterven betreft. Die hommel. Die is er eerst met veel aplom in zijn huis. En op een gegeven moment is hij er blijkbaar niet meer. En misschien is hij weg, misschien is hij dood. Het maakt eigenlijk ook helemaal niet zoveel uit. En ik denk wel dat dat heel typisch is voor Frank zijn werk. En ook gewoon zijn werk in de zin van zijn beroep als eenzame uitvaartleider. Hij had een groot oog. Voor de niet spectaculaire kant van de dood. En we zien op televisie en in de kranten, zien we natuurlijk en horen we meestal de, de uitspringers. Terwijl hoe het meestal gaat, is een beetje lullig. Van, oh, oh, nou, dat was hem dus. En uh, dat was bij hemzelf uiteindelijk ook zo. En nou, ik vind het mooi dat dat beschreven wordt en dat je dat dan ook nog toch weer wel een dramatische lijn geeft. En je zou het gedicht melancholiek kunnen opvatten... en je zou het ook juist louterend kunnen opvatten... van ja, het is ook allemaal niet zo belangrijk. en um, Ik vind dat zelf heel fijn. Het gedeelte dat de dood niet... dat je hem niet persoonlijk hoeft te nemen. Ik vind dat zelf heel prettig. Niet iedereen heeft dat, maar, maar voor mij zit dat ook in het gedicht. Ja, en ik denk dat, nou, hij stond, nou, Frank stond uit dubbel in. Die kon wel veel meer dan ik wel echt boos en verdrietig zijn bij bepaalde doden. Vooral boos ook. Nou ja, dan schreef hij dan een ander soort gedicht over. Ja. ja, ja.
0: Het is eigenlijk ook een heel lief gedicht natuurlijk. Omdat aan het nee. einde zegt hij, ja, omdat dit een, uh, een gedicht is. Dan hoeft het natuurlijk ook helemaal allemaal niet zo te zijn. Nee, het loopt af.
1: Hij, hij, hij neemt geen beslissing over waar dat dier gebleven is. En het loopt sowieso goed af, want hij heeft het vastgelegd, het bestaat. Uh, zelfs nu hij er niet meer is, bestaat het weer omdat wij erover praten. En uh, door ernaar te kijken, door het waar te nemen en, het, en de moeite te nemen om het wel vast te leggen, loopt het al goed af. Ja, dat is mooi toch? Dat is ook mooi aan poëzie.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: En ik weet niet in hoeverre... Kijk, hij schreef... Dit... Het is een van de eerste dingen die hij schreef... na zijn uh, infarct. Natuurlijk gaat dit over zijn eigen sterfelijkheid. Maar... We hebben het er nooit op die manier over gehad. Over dit gedicht. Maar ik vind het in die zin ook wel weer... troostend dat hij niet... Hij had ook een gedicht kunnen schrijven van... Godverdomme, waarom? En... Uh... Hij verplaatst het naar een hol die binnen vliegt, en, en dat het ook nog goed afloopt. Ja, vind ik ook mooi. Ja, het is een beetje nikserig hoe ik het nu vertel, maar. Nou, dat vind ik niet. <laughs> maar heeft
0: hij, die, heeft hij die kwaaie, gefrustreerde gedichten dan niet ook gemaakt? Of was het echt gewoon zo'n
1: houding? Uh, ik heb nog niet alles gelezen. De gefrustreerde kant zit wel heel erg in, uh, in de pro zijn. En het boek wat nu gaat verschijnen ook, klaar. Waar je niet toch wel ook uh, bij vlagen erg boos op de situatie is. Van, uh, ja, godverdomme, ze moeten voor mij zorgen. En uh, ik voldoen niet meer. En, uh, hij ervaart zich op een gegeven moment erg als oud en, uh, oud en ziek en mislukt, zeg maar. En is daar echt wel boos over, ja. ja. Uh, in hoeverre dat is van, dat had mij niet moeten overkomen. Ja, god, het is nou eenmaal zo. Maar, uh, 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 ja... Het was nog niet iets van mij die zich had neergelegd. Dat niet, nee. Hij was er ook heel verbaasd over. Met name de eerste tijd nadat hij uit het ziekenhuis kwam... was hij, geloof ik, toch wel elke dag weer verbijsterd... dat het echt zo was. Kijk, in je hoofd ben je dan... ben je niet een man van 59 met een serieus hartprobleem... die doormidden is gezaagd om hem te repareren. In zijn hoofd was hij dat niet. En in zijn lijf gewoon heel duidelijk wel... En dat, maar dat zit veel meer in het proza, denk ik. Want ik heb dus, zoals gezegd, nog niet alles gelezen. Want er is echt heel veel. Hij is ongelooflijk productief. Hij was altijd heel productief. Maar hij is achteraf gezien echt ongelooflijk productief geweest in die, in die tien maanden van, van opkrabbelen. En uh, waar hij allemaal aan het schrijven was. Echt heel veel. Maar ja, ik heb daar ook wat tijd voor nodig. Uh, om daar uh, in te geraken.
0: Het is eigenlijk ook wel logisch misschien natuurlijk. Dat als je die, die twee gevoelens in jezelf hebt. Aan de ene kant. Ja, dit is nou eenmaal, eenmaal gebeurd. En, het, en het, het leven gaat door. En aan de andere kant. verdomme, Daar zit ik helemaal mooi mee. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je dan het ene gevoel in het ene medium. En het andere gevoel in het andere medium ja, uitstort.
1: Ja, ik ook. Omdat ik zelf ook zowel pro's als poëzie schrijf. Dat herken ik ook wel. Dat, dat dat soms niet kan overlappen. Dat je het gewoon... het ene daar bestemt en het andere daar bestemt. Dus uh,
0: nee, dat klopt. Ja. Je hebt ook een gedicht van jezelf meegenomen. Ja. Uh, voordat we daar naartoe overstappen... zou je dit gedicht van uh, Starik nog een keer uh, voor willen dragen? Ja.
1: Hommel. Als je doodgaat... moet je van de hele wereld afscheid nemen. En de wereld neemt afscheid van jou. ja... Er zijn maar weinig mensen op aarde die iedereen kent. En ook zonder hen zal de wereld gewoon doordraaien. Met één mensje minder erop. Het is vaker vertoond. Iedereen kan het en zal sterven. Vanmiddag kwam er een late hommel mijn kamer ingevlogen. Aangetrokken door zo'n bos bloemen die heel veel rommel geeft. En dan de rest van de middag niet meer weten... hoe je eenmaal volgezogen, zwaar van nectar weer naar buiten schommelt. En terwijl ik dit schrijf, ben je plotseling weg. Is het je gelukt, onopgemerkt terug in de wereld te verdwijnen? Of ben je achter een gordijn gestorven? Lig je op een vensterbank nog weken weg te kwijnen, te verstoffen? Maar dat geeft niet. In het gedicht loop je goed af. Dankjewel. Ik lees hem alweer heel anders. Ja. Ja. Nou. Ik zie nu ook ineens, ik, 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 ik legde nu veel meer de nadruk op de eventuele goede afloop. Op het wel naar buiten vliegen. Net uh, de eerste ronde vrommelde ik dat uh, meer weg, geloof ik. Klopt dat?
0: Um, dat zou ik terug moeten
1: luisteren, ja, dus dat ja. ga ik ook
0: doen. Ja, maar maar uh, is apart. wat mij nu ineens opviel trouwens, maar dat is meer omdat ik op de pagina met je mee was aan het lezen, is dat die... Het gedicht, heeft dat de, de, de kunnen de luisteraars niet horen natuurlijk... maar hij heeft de structuur van een sonnet. Ja. En ja. Die, die perspectiefwisseling van die hommel... die van de derde persoon naar de, naar de tweede persoon gaat... Ja. zit ook keurig ja. bijna schools... Ja. precies op de plek waar hij hoort, na ja. de achtste regel.
1: Ja, en die achtste regel is heel dubbel. En dan de rest van de middag niet meer weten hoe. Dat kan over beide personages gaan, over hem en over de hommel, ja. Ja, we moeten dit toch maar even op papier uitbrengen. Hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Het zit niks
0: anders op. <laughs> ja. <laughs> ik zal mijn best doen. Misschien eh, ergens heel groot op een gebouw kalken of zo. Dat ja. is ook nog op wel. Op een tuincentrum. Op een tuincentrum. Ja. Maar ja, ja. uh... ja, die houden nooit zo van het
1: woord dood, denk ik maar.
0: Nee, dat is waar. Je hebt ook een gedicht van jezelf meegenomen. Ja. En dat um... en gaat over Frank. Ja, precies. Ja, ik, ja. ik moet zeggen, wel, ik had dit idee om deze aflevering te maken. Maar uh, uh, toen heb ik ook nog heel lang getwijfeld... of ik het wel moest doen of niet. Omdat ik jou niet het gevoel wilde geven... dat ik jou, dat ik jou uitnodigde... omwille van Frank. Terwijl, ja, ik wil je natuurlijk ook gewoon graag... Uh, omwille van jezelf mm hier -hmm. je uitnodigen. Je en toen had ik het daarover met iemand. En toen zei hij, ja, maar... Trouwke is zo nuchter en eerlijk, vraag het haar gewoon. En als ze het, niet wil, of als ze het ja. gevoel heeft dat ze wordt uitgenodigd als bij van iemand anders... dan zegt ze gewoon dat ze het niet leuk vindt en dan komt ze niet. Ja, klopt. En was dat? Uh, dat was Daphne de Heer. Ja,
1: ja, ja. Natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: En, ja. Um, <laughs> en toen, ik, toen ik het gedicht las dat jij nu uitgekozen hebt... toen ja. dacht ik, oh ja, dat is, dat, dat is diezelfde midogeloze eerlijkheid. Als ik dat zo mag noemen.
1: Ja. Um, ja. ja, goed misschien
0: moeten we, moeten ja, maar het er... gaat
1: over een medogeloze situatie waar je verder... Ja, ja je kan hem wegstoppen ja. en je kan hem ook mijden. Het gaat over het zelf aankleden van iemand die overleden is. En je hoeft dat natuurlijk helemaal niet te doen als nabestaande. Ik heb het wel gedaan, maar dat is een vrij medogeloze situatie. En, um... Ja, waarin je iemand ook weer op een andere manier leert kennen, vreemd genoeg. Dus... Ik weet ook, eh, ook voor dit ding geldt Ik niet weten of het af is. Op een gegeven moment zou ik dat wel moeten weten, want er komt een bundel aan over Frank. Waar ik niet te lang mee wil wachten, omdat het anders ook voor mezelf te veel wordt. Kijk. Dus die ben ik nu wel echt aan het schrijven. Maar ja. Nou ja. Nou. Hij heeft geen titel bijvoorbeeld.
0: Nou, ja. Ja, ja dat begint het al. Laten we er eerst naar gaan luisteren, dan gaan we dan toch nog even hebben over de medogeloosheid. Ja. Er
1: stonden misschien wel veertig paar schoenen in je kast. Ik heb ze niet geteld. Ik heb slechts gekeken tot ik een stel zag dat wel paste bij je uitvaartpak. Je uitvaartpak. Het pak waarmee je naar begrafenissen ging en dat je dan daarna, weer terug thuis, in de gang weer uittrok. Nu kleden wij je aan. Zo veel lagen. Een luier, waarvan de randjes frivool uit je onderbroek staken. Een wit hemd. Ik leer jullie een truc, zei een man. Je steekt je eigen armen door de mouwen en die van hem de lucht in. Het hele ding glijdt omlaag op zijn borst en dan hoef je alleen. Doe het maar, zijn hoofd omhoog, de weken schouders komen mee en klaar. Daarna een overhemd. Het allerwildste, dat desondanks gestreken moest. Ik had een strijkbout mee, maar geen plank, maar er was een kist en die was glad. Een vest. Is dat nodig? Doe maar, doe dat vest, anders klopt het niet met het uitvaartpak. Al die knoopjes. Toen een broek, waar niet echt een truc voor is. Behalve dan je handen goed stevig in de billen planten en trekken maar. Een jasje. Steek eerst je eigen armen en dan de zijne. Hoe vaak moesten we je nog door elkaar schudden? Hoeveel knopen moeten van de etiketten dicht in een kist? De sokken. Die met de doodshoofden erop. Je had een hekel aan je tenen, die ik zo graag zag. En nu vergat ik vanwege de stroeve stof, de stijve linkervoet, de handen naast de mijne, die zoveel sneller gingen met de rechtse, om te kijken. Ik heb geen kinderen, zei ik. Hoe Trek je iemand schoenen aan? Is er een truc? Je schopte ze niet uit.
0: Dankjewel. Het is natuurlijk inderdaad een medogeloze situatie. Je kan, ja. natuurlijk ook, ja, je kan er natuurlijk om te beginnen voor, voor kiezen om die wel of niet in een gedicht te beschrijven. En dan kan je ja. er ook nog voor kiezen om dat op een bepaalde manier te doen. Eh, ja. Bijvoorbeeld een beetje verbloemend of een beetje... Een beetje uh, verdichtend, wat ik eigenlijk een stom woord vind maar dan mm -hmm. het, het woord wat ik nu nodig heb, of je kan dit gedicht maken <laughs> en het gewoon recht in een zijn lelijke gezicht kijken het middelogeloze moment dan, mm -hmm. en dan all out gaan in uh, nou, zo was het
1: ja yeah.
0: op die manier was het mooi, op die manier was het kloten.
1: ja yeah.
0: dat vind ik wel joh um, een hele dappere keuze eigenlijk
1: ik denk niet dat het zo dapper is ik nee, denk nou dat niet? dit gewoon de manier is waarop ik het kan, denk ik. Net zoals het feit dat we het zo hebben gedaan met dat aankleden. Dat is de manier waarop ik het kan, met rouw omgaan en, en het echt. Maar ik ben wel iemand die het heel nodig heeft om dingen echt te maken, om het echt te zien. Echt ja, in dit geval dus ook te voelen. Het helpt bij mij op een bepaalde manier heel erg. En vervolgens ook om het vrij gedetailleerd op te schrijven. Het is niet zo dat alles wat ik gedetailleerd opschrijf... uiteindelijk ook een gedicht of proza wordt. Maar hier was dat wel meteen duidelijk. Want mijn gedichten gaan heel vaak ook over vreemde manieren... of dingen die ik vreemd ervaar... in onderlinge communicatie tussen mensen. En ik vond heel... Wonderlijk en bijzonder aan deze situatie, dat ik, terwijl ik mijn eigen man voor het laatst aan het aankleden was, ik daar les in kreeg. Dat, dat is niet iets wat je van tevoren kunt bedenken. En, en dat is iets wat een extra lading aan het geheel geeft, want het is namelijk eigenlijk niet iets wat je wil leren. Want wat mij betreft heb ik dit nu voor het laatst gedaan, om maar eens iets te noemen. En toch is het reuze interessant en is het ook leuk ja, dat er een zekere trots in zit... bij die man die me ermee helpt en ook een zekere trots bij mij als het dan lukt. Al dat soort processen spelen mee en ook in dit gedicht. En, en, ja, en daarom is het meer dan alleen een situatie beschrijven voor mij... Um, En dat is ook waarom ik het wil vastleggen. Om, kijk, dit is niet wat je er van tevoren aan kunt bedenken. En dit is misschien ook niet wat je daaraan onthoudt en later nog uit kunt leggen aan mensen. Um, dus moet ik het heel gedetailleerd opschrijven. Je verzint ook niet van tevoren dat er geen strijkplank blijkt te zijn en dat je daarvoor zijn kist gebruikt. Dus gaan ongetwijfeld mensen... Straks denken dat ik dit als een grapje in het gedicht heb geschreven. En het is ook heel grappig, toch? Maar het is gewoon het zoals het ging. Ja, er wordt natuurlijk heel veel over dood en rouw geschreven. En ook vaak heel mooi. Maar ik mis, en dat is gewoon een persoonlijke gemis, ik mis vaak dit aspect ervan erin. Uh, hoe, hoe banaal en aard en stom... Alles ook gewoon is. Dit gedicht gaat, niet, gaat er bijvoorbeeld niet over dat ik in het echt van voor naar achter ontzettend heb staan janken. Er is heel veel snot van mij meegegaan in het graf. Het <laughs> droopt er op een gegeven moment uit. Maar dat heb ik expres niet in het gedicht zitten. Dat is niet belangrijk voor het verhaal wat ik hier vertel. Dat is misschien een keer een ander gedicht, weet ik niet, maar... Ik wil hier gewoon vertellen hoe je iemand
0: aankleedt die niet meewerkt. Ja. Ik vond het ook een heel uh, starkejaans detail dat hij doodhoofd aankrijgt. Dat, ja. Uh...
1: Ja. Ja, maar dat moest toch wel. Ja, absoluut. Ik denk dat hij een stuk of drie, vier paar sokken met doodhoofden bezat. Ja, dat moest gewoon. Ja. Dat, uh, en dat hoef je dan verder niet... Uh, Tijdens de plechtigheid ook nog te zeggen. Het hoeft niemand te weten verder. Ja, nu, nu, heb ik het, nu zeg ik het in een podcast. Dus nu weet iedereen het. Maar, maar dat moet gewoon. En, um, en ook inderdaad... Zijn, hij had gewoon zijn uitvaartpak aan. Een pak waarmee hij al die eindzame uitvaarten altijd deed. Ja, dat moest. Maar daar, daar moest dan wel een hemd bij. En dat zit ook in het gedicht. Waar hij totaal geen uitvaarten mee deed. Waar wat had gewoon echt zo'n zo podium... Uh, Flitsend. Uh, een beetje ordinair. Ja. ja het, het, al die aspecten moesten wel mee. Uh. Ja.
0: ja. Die ken ik wel van hem inderdaad. Van die overhemden die eruit zien alsof ze van confetti gemaakt zijn. Ja. ja,
1: ja. <laughs> dat
0: is een mooie zin.
1: Die moet je eventjes opschrijven. Ik ga doen. <laughs> ja. oh. Nee, al die aspecten moesten mee. Ja. En, en die mochten ook gewoon wel in het gedicht zitten. Ja.
0: Ik vond het uitvaartpak trouwens ook heel... Uh, hoe zeg je dat? Goed ingezet, klinkt een beetje calculerend over een gedicht als dit. Maar ik las die zin eh, waarin dat uitvaartpak eh, voor het eerst voorbij komt. We nee, noemen dat gewoon ja, zelf zo, hè? Ja, precies. Maar de, de eerste keer dat het woord voorbij komt, denk je... Oh ja, uh, uitvaartpak, het, het, het pak dat hij bij zijn uitvaart draagt. Ja. En dan in de zin daarna wordt het ja, dus ja, ja. naar Oh nee, natuurlijk, het pak dat hij aandeed ja. naar uitvaart. Hè. Ja,
1: zijn werkpak.
0: Ja, ja. ja. precies. Ja. ja, oh zo. Ja, nee,
1: dat is wel bewust, ja. ...kan ik nu heel makkelijk erachter gaan beweren. Ja, maar dat sowieso. Ja. ja, zo gaat dus... Uh, ...die bundel worden, vrees ik.
0: Ja, een, een gelijke delen... Uh, ...medogeloze en uh, lieve bundel. Of ja, ja. vind je het irritant... ...dat ik de hele tijd het woord medogeloze nee, op Nee, nee, ik plat. vond het
1: een heel goed gekozen woord. Ik dacht nog... Uh, ...god, dat hadden we het achtervlak moeten zetten. In de aanbiedingsfolder. Ja... Maar uh, helaas. <laughs> hey, ik vind meedogenloos een heel passend woord. Het is, ja, het is niet allemaal... Omdat het dan gedichten zijn, is het niet allemaal maar poëtisch. Ja.
0: Het is misschien ook een beetje de meedogenloosheid van de dood... met gelijke munt terugbetalen. Ja. 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 Dus als jij maar rauw op mijn dak kan komen vallen... dan zal ik ook eens even rauw op jouw dak komen vallen. Ja.
1: Ja, ik zit op dit moment iets te schrijven... Wat, wat echt gaat over het moment dat het trouw op mijn dak viel. En dat is dan toch wel uh, nog weer een, uh, een stapje verder... qua meedogenloosheid voor mij ook, uh, om dat te doen. Dus, maar ik heb het ook nodig, ik moet het weer zien, zien. zeg maar. Goed gedicht of... Uh... Ja. ja.
0: Maar die heb ik niet bij me. Dus, nee. Uh, nee. Ja, daar ben ik stiekem ook wel een klein beetje blij om. Ja. Want, dit is uh, wel erg genoeg, hè? Ja, het is ook wel een gedicht waarvan ik dacht, oké, okay, ik, ik vind het heel mooi. Ik vind het heel goed dat we dit gaan bespreken. Maar ik kan niet zeggen dat ik er zin in heb. Nee. Maar, uh, ja. Ik ook niet. En dan heb ik natuurlijk nog gewoon eigenlijk makkelijk praten.
1: Ja. Ja, Frank heeft het minst makkelijk praten, hè? Ja. Ja.
0: Maar daarom praat ze maar gewoon zoveel mogelijk over hem. Ja. Ik heb geloof ik nu
1: veertig gedichten geschreven of zo. Die hier echt alleen maar over gaan. Over zijn ziek worden en overlijden. Het wordt echt een heel feestelijk boek. Maar wat ik nu voor het eerst tegenaan loop. In vijftien jaar hebben wij zijn werk meegelezen en gereageerd In alle fases. En... Uh, ik heb nu zijn werk nog wel weer geredigeerd. Namelijk wat, wat, wat er nu nog lag en wat uitkomt. Maar ik zit nu... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen met een vacature. Maar um, ik merk... dat Ik zit nog steeds in het automatisme van... Uh, ik, ben al, ik ben iemand die drie weken rondloopt met een beeld. Voor, en pas als, als het me heel erg... Um, Gaat tegenstaan en ik er boos van word, ga ik het opschrijven. Als ik er last van krijg, zeg maar. En dan gaat het tegenwoordig heel snel. En dan stuurde ik het altijd meteen naar Frank. En dan uh, zei hij... Uh, of hij was enthousiast. Um, of hij zei, uh, daar en daar zit een probleem. En uh, dan zei ik, ja, dat weet ik ook wel. Maar nou ja, dat, al die dingen. En zo ging dat dan... ...in de weken daarna heen en weer. En nu heb ik... Uh, ...nou, is inderdaad... ...ongeveer veertig gedichten, denk ik, geschreven... ...voor deze komende bundel. En, en die liggen nu te wachten. En dat is heel gek. En natuurlijk... ...ken ik allemaal lieve mensen... ...die ik ook op hun kritisch oordeel... ...meer dan vertrouwde. Gaat het helemaal niet om.
0: Maar er mist wel iets. Ja... Notabene net nu het over hem gaat.
1: Ja, ja. Nou ja, dat, ja. In die, in die, toen hij ziek werd, heb ik er een paar geschreven. En wel netjes aan hem voorgelegd ook. Van, hé, hey, ik ga dit misschien publiceren. Kijk even of je dat trekt. Nou, dat trok hij dus inderdaad heel slecht. Het mocht er gewoon zijn hoor. Maar hij wilde het niet zien. Dus dat zou misschien dan met deze bundel ook zo zijn gegaan. Voor het eerst. Maar... Uh, er voelt iets, uh, nou, er voelt van alles incompleet, maar er voelt echt op redactieniveau nu iets heel incompleet. Ja, alsof we iets vergeten, iets overslaan. En, uh, ik ben heel, heel benieuwd want hoe ik daar dan de komende maanden mee verder ga. Ja. Misschien wordt het gewoon allemaal heel slecht. Uh, misschien wordt het juist heel goed. Uh, misschien wordt het heel anders. Maar... Nou ja, net als het hele leven. Ja. Ik heb daar nu geen idee van. En, uh, en dat is wel heel raar. Als je altijd die directe lijn met elkaar had. Nou ja. Oh ja, daar vroeg je niet naar. Maar dat vind ik wel een heel geschikt onderwerp voor de poëziepoeders. Ja,
0: dat vind ik ook. Ja, uh, ja ik weet ook niet zo goed wat ik daar nu op moet reageren. Nee,
1: je hoeft helemaal niet op te reageren. Maar... Het is iets vrij kwetsbaars om te vertellen, maar wat juist wel hierbij past, denk ik. En, uh, ik kan me voorstellen dat de mensen die hier naar nou luisteren dit in begrijpen. Maar ja. Ja, nee, we zien dat wel. Dat, uh, ja, het moet natuurlijk wel gewoon doorgaan, dat geschrijf. Ja, of niet, dat is ook goed. Maar als ik de drang niet meer voel, prima.
0: Maar, als het even kan wel, toch?
1: Maar als ik het... Wel, wel, en dat is tot nu toe. Het is steeds heel erg nodig om juist hierover dingen op te schrijven. Nou, dus om ze te inventariseren en
0: hoe was dit precies?
1: Ja, dat gaan we
0: zien. Zou je het gedicht nog een keer ja. voor ons voor de draag?
1: Er stonden misschien wel veertig paar schoenen in je kast. Ik heb ze niet geteld. Ik heb slechts gekeken tot ik een stel zag dat wel paste bij je uitvaartpak. Je uitvaartpak. Het pak waarmee je naar begrafenissen ging en dat je daarna, weer terug thuis, al in de gang weer uittrok. Nu kleden wij je aan. Zoveel lagen. Een luier waarvan de randjes frivool uit je onderbroek staken. Een wit hemd. Ik leer jullie een truc... Zijn man. Je steekt je eigen armen door de mouwen en die van hem de lucht in. Het hele ding glijdt omlaag op zijn borst en dan hoef je alleen, doe het maar, zijn hoofd omhoog, de weken schouders komen mee en klaar. Daarna een overhemd, het allerwildste, dat desondanks gestreken moest. Ik had een strijkbout mee, maar geen plank, maar er was een kist en die was glad. Een vest. Is dat nodig? Doe maar, doe dat vest, anders klopt het niet met het uitvaartpak. Al die knoopjes. Toen een broek, waar niet echt een truc voor is. Behalve dan je handen goed stevig in de billen planten en trekken maar. Een jasje. Steek eerst je eigen armen en dan de zijnen. Hoe vaak moesten we je nog door elkaar schudden? Hoeveel knopen moeten van de etiketten dicht in een kist? De sokken. Die met de doodshoofden erop. Je had een hekel aan je tenen, die ik zo graag zag. En nu vergat ik vanwege de stroeve stof, de stijve linkervoet, de handen naast de mijne die zoveel sneller gingen met de rechtse, om te kijken. Ik heb geen kinderen, zei ik. Hoe trek je iemand schoenen aan? Is er een truc? Je schopte ze niet uit. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Frankje Tuinman. Dankjewel, F. Starik. Ja. Dit was aflevering 33 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. En die wordt opgenomen in het prachtige Splendor. Als je... ...iets wil zeggen over deze podcast... ...dan mag dat op uh, poëziepodcast.gmail.com En als je deze podcast luistert in iTunes... ...dan doe je mij er een groot plezier mee... Uh, ...door een mooie review achter te laten. Het altijd een beetje lullig voelt om te zeggen... ...maar vandaag extra lullig. Het is sowieso een promoplaatje aan het eind. De muziek bij deze podcast... ...werd gecomponeerd door Bart de Vrees. U hoort hem als het goed is nu. Dit was aflevering 33. Graag tot de volgende keer.